0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin
1: Verena Langecker. Herzlich willkommen Tamara Stocker. Du bist Poetry Slammerin. Das bedeutet, du präsentierst persönliche Texte auf der Bühne. Eigentlich heißt Poetry Slammen ja Dichter schlachten. Ist das das wirklich?
2: Ja, hallo. Danke für die Einladung zuallererst. Dichter schlachten, das klingt schon sehr, sehr wild. Ähm, ganz arg ist es nicht, auch wenn es natürlich durchaus sehr wortgewaltig zugeht auf unseren Bühnen. Ähm, ich würde es ein bisschen abschwächen und sagen, es ist ein Schlagabtausch mit Worten. Eine sehr moderne Form des, ähm, der Poesie, ein performatives Wettlesen um die Gunst des Publikums. Und das Wort äh, DichterInnen-Wettstreit, das weckt aber auch oft falsche Erwartungen weil es nicht nur darum geht, irgendwelche Gedichte vorzulesen, sondern das ist ein sehr, sehr vielseitiges Format und man hat da stilisch, stilistisch eigentlich keine Einschränkungen. Wie persönlich sind deine Texte? Schon sehr persönlich. Also ich gehe mit offenen Augen, offenen Ohren und offenem Herzen durch den Alltag und setze mich dann natürlich schriftlich mit dem Wahnsinn des Lebens auseinander. Und ja, ich probiere dann immer, das zu Papier zu bringen, was um mich herum so passiert. Und ja, darum sind meine Texte eigentlich schon immer sehr persönlich und haben immer ganz viel von mir auch dabei. Wie lange
1: brauchst du, um so einen Text zu schreiben, wenn man sich jetzt das YouTube-Video von dir, von äh, European Poetry Slam 2021 anschaut? Das dauert ja immerhin an die zwei Minuten. Äh, das ist ja wirklich äh, viel Arbeit.
2: Ja, also... Ähm, International, also außerhalb des deutschsprachigen Raums, ist es so, dass Poetry Slam Texte drei Minuten dauern sollen. Das sind wir im deutschsprachigen Raum schon sehr verwöhnt, weil da die Texte bis zu sechs Minuten dauern dürfen. Bei uns in Österreich sind es fünf Minuten. Und es ist ganz unterschiedlich, wie lang man für den Schaffensprozess braucht. Also das kann man gar nicht so pauschalisieren. Manchmal regt mir irgendwas so extrem auf, dass ich es in einer Wurst niederschreibe. Manchmal sitze ich ein paar Tage dran. Es gibt da Texte, die liegen halb fertig, ein paar Monate herum und dann habe ich einen Moment der Langeweile und die Eingebung und schreibe ihn dann fertig. Also ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich setze mich schon lieber mal länger hin als kürzer, weil ich doch auch sehr, ähm, ja, anspruchsvoll bin, was meine eigenen Texte betrifft und die das mit sehr, sehr viel Liebe zum Detailer machen will, wie jede andere Poetin mit Sicherheit auch. Und ja, setzt setze einfach sehr viel, viel mit der Sprache auseinander und es ist jetzt nicht nur etwas schnell dahingesudeltes. Äh, wie bist du zum Poetry Slam gekommen? Ähm, ich habe 2018 im Treibhaus bei dem Tagebuch Slam mitgemacht. Es ist ein abgewandeltes Format, wo immer vier Personen aus ihren alten Jugendtagebüchern vorlesen. Und die Moderatorin des Formats, die Diana Kröle, ist auch äh, Veranstalterin im Poetry Slam und ähm, hat mir dann ja, dazu ermutigt, das doch mal auszuprobieren. Und ja, es hat dann ein paar Monate gedauert und ein bisschen Überredungskunst. Und dann habe ich mich hingesetzt und meinen ersten eigenen Slam-Text geschrieben und bin dann aber in Wien aufgetreten, weil ich mein erstes Mal unbedingt wo haben wollte, wo mich keiner kennt.
1: Genau, das ist ja schon meine nächste Frage. Was ist so toll daran, sich quasi vor einem Publikum hinzustellen und doch sehr persönliche Texte zu präsentieren?
2: Also als Mensch, der gerne schreibt, hat es natürlich den Vorteil, dass man nicht nur für die berühmte Schublade zu Hause schreibt, sondern alles, was einen beschäftigt, sein Innerstes nach außen bringen kann und das vortragen kann vor einem Publikum. Und ähm, man kriegt da immer direktes Feedback dazu. Also für mich ist der Austausch mit dem Publikum, eigentlich das, was Poetry Slam ausmacht. Es ist immer ein gemeinschaftliches Erlebnis. Es ist nie das Selbstgespräch, das ich da vor ein paar hundert Leuten auf der Bühne führe, sondern eigentlich immer ein Dialog mit dem Publikum. Und für mich ist das einfach total schön, da direkte Rückmeldungen zu kriegen oder auch nach einem Auftritt, wenn jemand herkommt und sagt, danke, dass du das zu Papier gebracht hast, danke, dass du das so gesagt hast, du sprichst mir aus dem Herzen. Und wenn es auch noch eine Person ist, die... Da am Ende des Abends zu mir kommt, dann hat es sich schon gelohnt, dass ich auf die Bühne gegangen bin. Du hast
1: ja auch ein Buch geschrieben.
2: Ja, <lacht> das äh, hat, haben aber nur die wenigsten noch zu lesen bekommen.
1: Sind das Poetry Slam Texte oder andere Texte oder ist es ein Roman?
2: Nein, das sind eigentlich äh, Kurzgeschichten aus meinem Leben. So Genau.
1: Von Anfang an dabei waren zum Beispiel Mieze Medusa und Markus Köhle. Wie hat sich denn die Poetry-Slam-Szene seither entwickelt?
2: Also die Slam-Szene ist ganz bestimmt vom... Also Poetry-Slam ist sicher so vom kulturellen Randphänomen zum beliebten Veranstaltungsformat geworden. Die Szene traut sich nicht nur in Superlativen zu denken, sondern auch zu handeln. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr die deutschsprachigen Meisterschaften in Wien austragen dürfen und haben da ausverkauftes Finale im Wiener Burgtheater gehabt. Und das spricht, glaube ich, schon sehr für sich. Und ich habe das große Privileg, noch nicht so lange dabei zu sein, um wieder in ein sehr wohlbehütetes, gemachtes Nestel hocken zu können, weil die Generationen vor mir da schon große Arbeit geleistet haben. Die Szene ist sehr offen, sehr tolerant und auch sehr, sehr viel weiblicher geworden. Früher da hat sich so ein Line-up gelesen wie eine Anwesenheitsliste beim Bundesheer. Und mittlerweile haben wir aber gerade in Tirol eine sehr, sehr starke weibliche Szene auch. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr tolle Entwicklung. Das Land Tirol und die Stadt Innsbruck vergeben ja einen
1: Förderpreis für Poetry Slam und einen Poetry Slam-Preis. Braucht es diese Kunstform noch, um beliebter zu werden oder ist sie eh schon ohnehin
2: beliebt? Also die Kunstform braucht es auf alle Fälle und es braucht auch Auszeichnungen wie diese, um ähm, das Schaffen all dieser KünstlerInnen wertzuschätzen und anzuerkennen. Ähm, es hilft jetzt wahrscheinlich nicht, das Format beliebter zu machen, aber auf jeden Fall sichtbarer. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Okay, dann tun wir jetzt einfach so, als wären wir bei einem Poetry Slam. Danke,
1: Tamara Stocker. The stage is yours.
2: Äh, ich würde euch gern ganz kurz einen ähm, Auszug von einem Text vorstellen, den ich letztes Jahr geschrieben habe, ähm, anlässlich des Orchester-Slams im Haus der Musik. Dort habe ich mit dem Tiroler Landestheater zusammen auftreten dürfen und mich mit dem Werk Franz Schuberts auseinandergesetzt und ja, einen kurzen zusammengepressten Auszug Davon gibt's jetzt der Franz, der Kranz. Er hat diese zwei Sätze seiner unvollendeten Symphonie in nur acht Tagen zu Papier gebracht. Und dann gibt es mich. Ich scheitere schon am ersten Satz für diesen Text. Dieser Text, der eigentlich schon im Juni hätte fertig sein können, aber erst jetzt, Mitte Oktober, von meinen sanft über die Tastatur gleitenden Wurstfingern in den Tiefen des Internets auf einem weißen A4-großen Laken der Marke Google Docs gezeugt wird und später in Form eines bedeutungsschwangeren Buchstabenpotpourris über einen Drucker in das Licht der Welt hinausgepresst wird. Sofern mein Gerät den Drucker erkennen kann. Herzlich willkommen, Günther Palava, ehemaliger Professor für Politikwissenschaft
1: an der Uni Innsbruck und Südtirol-Experte, weil Südtiroler auch. Am Sonntag äh, war die Landtagswahl in Südtirol. 2018 hat die SVP, die Partei des regierenden Landeshauptmanns Arno Kompatscher, noch mit 42 Prozent gewonnen. Verluste wurden äh, vorausgesagt. Aktuell liegt die, die svp äh, Etwa bei 34,5 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mit welcher Partei muss Compacia denn jetzt koalieren?
3: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es mehrere Komponenten zu berücksichtigen gibt. Die erste Komponente ist, die Landesregierung muss aufgrund der Stärke der Sprachgruppen im Landtag zusammengesetzt sein. Das bedeutet, Compacia braucht italienische Koalitionspartner. Jetzt schaut es aber so aus, dass es äh, insgesamt nur fünf italienische Abgeordnete gibt. Die haben stark Abgeordnete von 8 auf fünf. Sie haben nur noch 14 Prozent. Und das bedeutet, dass wir mit 13 Abgeordneten der Volkspartei plus vier eben mit der Rechtskandidaten und Abgeordneten nur auf 17 kommen. 18 ist also die absolute Mehrheit. Und da ist die Frage: Mit wem kommt man nun? eben zusätzlich eine Koalition eingehen will. Da braucht er in dem Sinn auch deutschsprachige Parteien. Aber das ist offen, weil es ja auch gewisse Inkompatibilitäten zwischen rechten italienischen Parteien und deutschen Parteien gibt, die also eher mit der Links angesiedelt sind.
1: Wie schaut es jetzt mit dem Thomas Wittmann aus? Der ist zwar so aus der SVP ausgetreten. Könnte man sich mit seiner Liste, die er immerhin einen Sitz errungen hat, vielleicht wieder anfreunden?
3: Landeshauptmann Kompatscher und auch der Parteiobmann Achammer haben gesagt, man kann nicht also bei der Tür hinausgehen und dann hinterher beim Fenster wieder hereinkommen. Also Kompatscher ist hier eindeutig gegen ein wieder eine Wiederaufnahme von Wiedmann. Außerdem würde also die Wiederaufnahme nur zuständigen Reibereien führen.
1: Ähm, wie schaut es jetzt aus mit der Südtiroler Freiheit oder dem Team
3: K? Ja, das Problem ist bei dieser Regierungsbildung, die haben natürlich beide vier Abgeordnete, aber sie haben keine italienische Vertretung. Und Compaccio braucht auch Italiener in der Landesregierung. Außerdem gibt es also eine Unvereinbarkeit, dass Team äh, K wäre durchaus also äh, eine Partei, mit der man eine Koalition bilden kann, aber die südtirol Freiheit ist ja eine Vertreterin des Selbstbestimmungsrechts und die südtirol Volkspartei ist eine Vertreterin der Autonomie. Das geht nicht zusammen.
1: Das klingt jetzt wirklich sehr schwierig. Ähm, Landeshauptmann Arno Kompatscher ist aber als Landeshauptmann gesetzt, oder? Weil man könnte ja auch vielleicht einfach den äh, Landeshauptmann-Kandidaten wechseln, damit Gespräche möglich sind, etwa mit Wiedmann.
3: Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich keine Lösung. Und äh, Landeshauptmann Kompatscher ist, äh, hat zwar eben äh, an Stimmen, und Vorzugsstimmen verloren, wie eben seine Gesamtpartei Stimmen verloren hat. Aber ich glaube, Landeshauptmann Kompatsch ist Partei intern gestärkt aus dieser Wahl hervorgegangen. Einmal, weil er bei den Wahlen 2018 mit, 5, äh, mit 57 Prozent der Vorzugsstimmen der SVP wieder belohnt worden war. Diesmal sind es sogar 60 Prozent. Und außerdem, in der vergangenen Legislaturperiode hatte er im Landtag unter den Landtagsabgeordneten keine Mehrheit hinter sich. Jetzt hat er sie also. Insofern ist er gestärkt aus dieser Wahl intern hervorgegangen.
1: Ich muss jetzt noch einmal nachfragen, wenn jetzt die SVP zusammen mit den italienischen Parteien, die so stark verloren haben, eben nicht auf die erforderliche Mehrheit im Südtiroler Landtag kommt? Wie, wie wird diese Situation gelöst?
3: Ja, dann braucht es eben eine deutschsprachige Partei, die man in die Koalition holen muss. Aber wenn, ist, Sie, ha Sie haben
1: davor gesagt, dass es da Animositäten gibt und der kann nicht mit den Italienern und so weiter und so weiter. W ja, ja. Wer könnte dann?
3: Ähm, ja, Team K. hat gesagt, also... Mit äh, Fratelli d'Italia wird es sicher nicht gehen. Ähm, die Frage ist, ob es vielleicht eben Varianten gibt, äh, wo, ja, äh, wo man vielleicht eben äh, einen Kompromiss findet. Aber ich denke mir, dass es durchaus möglich ist, dass vielleicht die Lega äh, ohne Fratelli d'Italia in der Regierung bleibt und dann könnte die im K also äh, in die Regierung treten. Aber das ist offen, wie gesagt. Das ist also eine unheimlich komplizierte Situation, auch weil es nicht nur zwei oder drei Parteien für eine Koalition braucht, sondern jetzt braucht es vier oder gar fünf Parteien.
1: Bis wann äh, soll eine Regierung gebildet werden?
3: Es gibt da natürlich keine zeitlichen Vorgaben. Äh, die letzte Regierung äh, vor fünf Jahren ist also ebenfalls im... Das heißt, im Oktober wurde gewählt und die Regierung wurde dann im Jänner angelockt. Ich denke dass es also zeitlich nicht früher wird diesmal.
1: Was glauben Sie, gibt es denn für politische Änderungen, wenn wir von der Situation ausgehen, die Sie jetzt beschrieben haben? Südtirol gilt ja als relativ stabil politisch gesehen. Wird sich etwas ändern durch diese Dreierkoalition?
3: Ja, ändern wird sich durch eine Dreierkoalition. Die gibt es nicht, mindestens eine Viererkoalition. koalition ähm also ich tendiere tendenziell zu dieser Variante mitte der Rechtskoalition, weil ja Südtirol historisch betrachtet eine Regie immer Regierungen hat, die das Spiegelbild der römischen Regierung sind. Wieso? Weil natürlich also Südtirol braucht Zuständigkeiten und Absicherung der Autonomie. Das bekommt man natürlich nur durch eben Regierungsparteien. Und momentan steht auch ein kleines Autonomiepaket zur Debatte, das Südtirol gerne haben möchte. Das geht natürlich nur mit Zustimmung der Regierung. Und deshalb denke ich mir, dass also die Orientierung nach Mitte rechts, also die stärkere Variante ist. Ähm, allerdings muss man eben schauen, äh, welche deutschsprachige Partei bereit ist, auch eventuell mit Fraternity eine Koalition einzugehen. Ähm, das ist offen. Es könnte natürlich auch sein, dass man eventuell Fraternity draußen lässt, nur mit der Lega und einer kleinen italienischen mitte Rechtspartei eine koalition eingeht, dann müsste man schauen, wer von den deutschen Parteien, deutschen Parteien damit einverstanden ist.
1: Das politische System Italiens gilt ja als sehr fragmentiert. Es wird ja auch sehr oft gewählt in Italien. Sehen Sie das in Zukunft auch für Südtirol?
3: Das sehe ich so noch nicht. Was man allerdings sagen kann, ähm, äh, momentan, äh, mit der äh, gestrigen Wahl, sind noch nie so viele Parteien im Landtag gewesen wie diesmal. Insgesamt sind zwölf Parteien im Landtag. Die höchste Anzahl an Parteien gab es vor, vor einigen Legislaturperioden mit maximal zehn. Also die Fragmentierung schreitet voran. Und das Problem ist eben auch, in der Vergangenheit gab es neben der starken Volkspartei auch noch andere, eben stärkere Parteien. Deshalb war es möglich, eine Zweier- und Dreierkoalition Dreier zu bilden. Jetzt sind also viele kleine Parteien, also braucht man mehr Parteien.
1: Denken Sie, dass die SVP als Sammelpartei und Volkspartei ebenfalls weitere Stimmen verlieren wird in Zukunft, wie es überall in Europa eigentlich der Fall ist?
3: Naja, die Volkspartei liegt also heute bei 35 Prozent. Es gibt eigentlich zwei Gründe, es gibt natürlich mehrere Gründe, aber auch zwei zentrale Gründe. In der Vergangenheit hatte die Volkspartei eben äh, dieses Argument, dass man nach, dass die Minderheit nach außen nach außen geschlossen auftreten müsse. Deshalb gab es diesen sogenannten ethnischen Kit. Dieser ethnische Kit ist weitgehend weggefallen. Äh, die Menschen in Südtirol wählen unabhängig von der ethnischen Zuordnung, von ethnischen Überlegungen erstens ähm, äh, und äh, zweitens also die Volkspartei ist letztendlich Opfer des eigenen Erfolges geworden, der ethnische Konflikt, äh, der ethnische Kitt fällt weg, weil ja alles nach Hause gebracht worden ist. Ähm, das, was man bei der Volkspartei durchaus sagen kann, ist also, ähm, sie ist nicht mehr die ethnische Sammelpartei der Minderheit. Die Volkspartei vertritt heute nur noch rund 45 Prozent der deutschsprachigen und ladinischsprachigen Südtiroler und ähm, außerdem äh, ist also dieser Sammelparteicharakter weg und die Volkspartei kann auch nicht mehr eben den Anspruch als ähm, Alleinvertretung der Minderheit auftreten. Das gehört der Geschichte an.
1: Können Sie sich vorstellen, dass die SVP irgendwann einmal nicht mehr stimmenstärkste Partei ist?
3: Auch das ist möglich, genauso wie es in Tirol möglich wäre. Auch dort liegt die ÖVP bei 35 Prozent. Auch in Bayern liegt also die CSU bei 35 Prozent. Äh, ausschließen können wir nie etwas. Äh, möglich wäre ja auch, meinethalben, dass also die Partei zerbricht in einen linken und einem rechten Flügel. Also es gibt hier, allerdings ist das eine Zukunftsmusik, mit der die Partei heute nicht konfrontiert ist.
1: Herr Professor Pallava, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Herzlich willkommen, Maria Streli-Wolf. Sie sind Leiterin der Kontaktstelle Trauer im Tiroler Hospiz. Gerade im Allerheiligen werden die Gräber geschmückt und der Verstorbenen gedacht. Warum eigentlich genau zu diesem Datum?
0: Eigentlich ist es ja aller Seelen, wo man der Toten gedenkt. Aber das ist aus einem ganz profanen Grund irgendwann einmal auf Allerheiligen gelegt worden, weil es ein Feiertag ist. Und dadurch die Menschen Zeit haben, auf die Gräber zu gehen. Aber eigentlich ist es aller Seelen. Das ist ein Feiertag, der von der Kirche eingeführt worden ist um der Toten zu gedenken. Und da ist dann von aller Seelen auf aller Heiligen verlegt worden, sozusagen. Jeder und
1: jede geht mit Trauer anders um. Wie es einen selbst persönlich trifft im Falle eines Todes eines nahestehenden Menschen, weiß man ja nicht. Kann man sich da irgendwie vorbereiten?
0: Ja und nein. Also ich denke schon, dass es natürlich anders ist, wenn man jemanden ganz plötzlich verliert. Da kann man sich natürlich überhaupt nicht vorbereiten. Anders ist es schon, wenn jemand sehr krank ist und das eine lange Zeit ist und ein langer Weg ist und man kann sich vielleicht nicht auf die Trauer vorbereiten, aber man kann natürlich schon diese Zeit nützen, um noch miteinander zu reden, um vielleicht Dinge anzusprechen, die noch nicht angesprochen worden sind, um Dinge zu tun, die man lang tun wollte und äh, ja, und so, so bitter das klingt und diese schwere Zeit gemeinsam durchzustehen. Und wenn man das ähm, diese Zeit nützen kann für sich, dann kann es nachher auch in der Trauer helfen, weil dann vielleicht ein Stück weniger kommt, hätte ich doch noch, warum haben wir nicht drüber geredet, was wirklich häufig ist. Es ist ja auch total verständlich. Viele Menschen sagen, ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ich wollte es nicht wahrhaben, dass mein Mann, meine Frau, mein Kind stirbt. Das ist, glaube ich, zutiefst menschlich, dass das auch eine gesunde Form von Verdrängung ist. Und doch kann es so weit gehen, dass man die Realität komplett verleugnet, dass man einfach das, was da jetzt da ist, gar nicht wahrhaben will. Und dann kann es ja wohl sein, dass es nachher häufig so ist. Warum habe ich, hab ich nicht noch das und das angesprochen? Warum haben wir das und das nicht noch getan? Also ja und nein. Ähm, ich mache die Erfahrung im Hospiz, sowohl im Hospiz in der Begegnung mit Sterbenden und deren Angehörigen, als auch dann mit Trauernden, dass man sich letztlich nicht auf diesen letzten Moment vorbereiten kann, weil dieses dumme Wort, er ist eingeschlafen, es stimmt einfach nicht. Wenn man einmal erlebt hat, dass ein Mensch verstorben ist, dann ist es einfach fundamental und existenziell anders. Und auf den Moment kann man sich nicht vorbereiten, weil er zu groß ist, weil er zu unfassbar ist. Aber zum einen denke ich, wenn man weiß, dass das Leben begrenzt ist, dann kann es helfen, ein Stück weit dieser Wirklichkeit schon in die Augen, Augen zu schauen. Ich heute, heute in der Früh hat mir eine Frau angerufen am Telefon, äh, deren Partner sehr jung ist, der war vor zwei Wochen gesund, hat jetzt eine ganz schwerwiegende Krebsdiagnose und sie war komplett verzweifelt und dann hat einfach gesagt, was soll ich jetzt tun? Soll ich tun, als ob nichts wäre oder wie kann ich damit umgehen? Und das ist wahrscheinlich ein Zwischending. Also tun, als ob nichts wäre, ist zum einen nicht gut und andererseits wird es gar nicht gehen, weil es ist ja da. Und zum anderen brauchen Menschen aber trotzdem so ein Hebstecken, ein Stück an Halt und eine, eine, eine gesunde Verdrängung, weil wir sonst nicht aushalten. Mhm. Also das klingt ja danach, als würde man schon vor
1: dem Tod trauern, oder? Mhm. Wenn, wenn man so eine furchtbare Diagnose kriegt. Also. Ja. Mhm. Also es ist besser, ein bisschen zu verdrängen und nicht sich gleich mit der
0: totalen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, es ist zutiefst menschlich, dass man einfach einmal das Prinzip Hoffnung, das ist einfach etwas, wir klammern uns an die Hoffnung und wir wollen, dass es gut ausgeht. Aber das ist auf der Pendelbewegung zwischen dem schon Wissen, was da kommt und sich an die Hoffnung klammern. Und weil sie gesagt haben, wir trauern vorher, ja definitiv. Also die Frau, die mich heute angerufen hat, hat total geweint und war froh, sich einfach Luft zu machen, weil sie schon weiß, was vielleicht kommen wird. Auch wenn es, noch ist es nicht ganz entschieden, aber zumindest schwebt da was im Raum, was schon sehr bedrohlich ist und was einen Abschied bedeutet. Und das ist, ist ja das, wo wir trauern, wenn wir Abschied nehmen müssen. Für immer. Unwiderruflich. Mhm. Gibt es diese fünf Phasen der Trauer wirklich, von denen man immer wieder hört? Nein. Also so in der Form gibt es es nicht. Also das war, die, die Trauertheorie ist ja ein bisschen einhergegangen mit der Sterbeforschung. Die Kübler-Ross war da einer der Ersten, die so die Sterbephasen beschrieben hat. Und da gab es dann so analoge Modelle zur Trauer, Trauerphasen. Also Trauer ist nie der Prozess, der irgendwie linear abläuft. Und dann hat man so seine Themen und Fragestellungen abgearbeitet. Es gibt natürlich bestimmte, Szenarien oder sagen wir Wirklichkeiten, die nur zu einer bestimmten Zeit stattfinden. Also unmittelbar nach dem Tod bis zum Begräbnis ist zum Beispiel so eine spezielle Zeit, wo ganz bestimmte Aufgaben anstehen, wo viele Leute total funktionieren, weil sie wissen, sie müssen das jetzt organisieren, sie müssen sich um das alles kümmern und nachher tritt dann oft so ein Stück die Wirklichkeit erst ein. Und dieses Thema zum Beispiel die Wirklichkeit begreifen, das ist so ein Thema, das viele beschäftigt, das ist natürlich am Anfang sehr, sehr stark. Aber oft sagen Trauernde auch noch nach einer längeren Zeit, ich habe es noch immer nicht begriffen. Also ich weiß es, sagen sie dann, ich weiß es da im Kopf, aber ich habe es nicht begriffen. Es ist noch nicht in meinem Leben und in mir angekommen. Aber es gibt viele Themen, die Trauernde beschäftigen. Aber die gehen nicht gerade, sondern die gehen eher so wellenartig und manchmal auch total chaotisch durcheinander. Also ähm, es gibt viele Fragen, die Trauernde vielleicht in ähnlicher Weise beschäftigen. Aber es gibt nicht dieses Fünf-Phasen-Modell. Und wenn ich da durch bin, dann ist es erledigt. Mhm. Mhm.
1: Sie arbeiten im Hospiz. Ins Hospiz kommen Menschen mit einer begrenzten Lebenserwartung. Wie gehen Sie dort mit Angehörigen um, äh, oder die, die, die mit sich selbst und dem sterbenden Angehörigen äh, ja quasi... Äh, zu tun haben.
0: Also, ich bin ja nicht in der Pflege, das heißt, ich begegne, wenn dann Angehörigen, weil ich in einer anderen Funktion mit Angehörigen zu tun habe, aber ähm, ich, gehe, ich begegne natürlich in meinem Arbeitsplatz Angehörigen, die jemanden besuchen kommen oder auch unmittelbar jemand verstorben ist. Und ich gehe so um, wie ich auch in meiner Trauerbegleitung mit den Menschen umgehe. Ich versuche einfach einmal das, was jetzt ist, da sein zu lassen, ohne gleich in eine, also in das sollte man sowieso nie kommen, in eine Vertröstung, sondern eher einmal schweigend da zu sein, Blickkontakt aufzunehmen und ein Stück, auch wenn das mein Arbeitsplatz ist und mein Alltag ist, ein Stück da drinnen zu haben, der Mensch ist jetzt gerade in einer total außergewöhnlichen Situation, die nichts mit dem Alltag zu tun hat. Der ist gerade in einer ganz anderen Welt. Und das, das ist einfach ein Auftrag, auch sich dementsprechend zu verhalten, mir bewusst zu sein, der, dessen Welt, deren Welt ist jetzt gerade ein Ausnahmezustand. Also für viele beschreiben das ja auch Angehörige, es ist wie wenn die Welt, wie wenn die Zeit stehen geblieben wäre. Mhm. In den Medien und in der Gesellschaft gibt
1: es sehr oft Diskussionen um fehlende Pflegekräfte bzw. fehlende Plätze für ältere Menschen in Heimen oder teure 24-Stunden-Pflege. Das erscheint mir als sehr ein technisches Wahrnehmen von Altern und Sterben. Gibt es da vielleicht von Ihnen, die das doch ganz anders erleben, einen, einen Wunsch, wie, wie vielleicht das transportiert werden könnte, das weniger auf
0: Zahlen, Daten, Fakten basiert? Es ist ja irgendwo verständlich, oder? Weil, weil ich glaube, dass da die eigene Endlichkeit und der eigene Tod etwas so Unvorstellbares ist, dass es zum einen auch normal ist, dass wir das verdrängen und uns nicht so sehr damit so nah befassen wollen. Zum anderen, wie auch jetzt schon in einem Gespräch, glaube ich, ist es schon gut, immer wieder sich auch der eigenen Endlichkeit bewusst zu werden. Und wenn ich, wenn ich selber immer wieder mehr, hm, das kann mir auch betreffen, dann komme ich weg vom Technischen. Dann geht es plötzlich um mich als Mensch. Und das ist so unser Grundprinzip, natürlich im Hospiz ist, den Menschen zu begegnen. Als erstes steht nie auch die Diagnose im Raum, sondern wie geht es Ihnen jetzt? Was brauchen Sie? Was ist jetzt für Sie richtig? Also dieses High-Touch, Low-Tech. Also auch wenn wir palliativmedizinisch viel tun können, steht immer an erster Stelle der Mensch, mit dem er in Kontakt tritt, wirklich in Blickkontakt, in Beziehung tritt und einmal fragt, was brauchen Sie? Vielleicht ist es ein Medikament, vielleicht ist es ein Gespräch, vielleicht ist es auch Ruhe, vielleicht ist es was zum Essen, aber einfach einmal... In Beziehung treten und nicht zuerst so hinter dem Computer mich verstecken und Diagnosen und was kann man jetzt noch machen, so irgendwie, um was zu heilen, sondern was brauchen Sie als Mensch? Und das ist sehr unterschiedlich. Frau strelli wolf vielen Dank für das Gespräch. Bitte.
1: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie
3: auf tt.com.